0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Sendung von FempoM. Zu Gast ist heute Amsel Miesenberger. Er arbeitet ehrenamtlich mit queeren Jugendlichen und setzt sich für die Rechte und Möglichkeiten queerer Personen und vor allem Transpersonen ein. Im Zuge von einer journalistischen Übung hat er einen Text verfasst namens Must be the season of the witch. Wir wollen anhand dieses Textes verspielerisch in Dialog treten. Amsel, wie bist du denn auf dieses Thema gekommen?
1: Also ursprünglich habe ich einen ähnlichen Text geschrieben für ein Seminar an der Uni. Da ging es um Caliban und die Hexe von Silvia Federici. Und da geht es eigentlich um die Geschichte der, der Hexenverbrennungen und von Landeinhegungen und so weiter und wie dann sich das Frauenbild so verändert hat, dass es eine Basis gibt für das kapitalistische System. Also da geht es wirklich um diesen Übergang zum Kapitalismus aus einer feministischen Perspektive. Also gar nicht unbedingt das, worum es in diesem Text geht, aber mir ist im Vorwort etwas aufgefallen, wo Federici schreibt über Kleidungsstücke, auf denen ein Spruch draufsteht. Und zwar ist das eben übersetzt, wir sind die... Enkeltöchter der Hexen, die ihr nicht verbrennen konntet. Und mir ist dieser Spruch auf einem T-Shirt schon mal aufgefallen, aber nicht im Rahmen von einem feministischen Protest, wie Federici ihn beschreibt, sondern eben in einer Werbung, die ganz klar gezielt irgendwie auch an an eine Gruppe vermarkten sollte, der ich angehöre. Also Ich habe eben durch Instagram gescrollt, da ist dann diese ganze Werbung, die irgendwie für mich gedacht ist. Und äh, ich beschäftige mich halt mit Feminismus und habe mir dann gedacht, ah ja, deswegen kriege ich diese Werbung. Also da wird da ganz klar mit etwas, was ursprünglich irgendwie aus einem Widerstand kommt, Geld gemacht. Gleichzeitig ist mir halt ebenfalls in, in sozialen Medien und so weiter, aber auch bei Freundinnen äh, oft aufgefallen, dass eben Werbung für so Hexen-Utensilien irgendwie gemacht wird. Also dass das auch ganz stark vermarktet wird irgendwie. Einerseits äh, Dinge, die mit Astrologie zu tun haben, aber auch teilweise Dinge, die jetzt nicht unbedingt, mit wirklich dem praktizierenden Hexen zu tun haben, sondern einfach nur so ästhetisch sind, aber die da so in ein ganz bestimmtes Bild reinfallen. Und mir ist das dann irgendwie aufgefallen, also dass das irgendwie nicht so richtig zusammengeht, dass das auf der einen Seite so etwas Widerständiges ist, etwas, das sich gegen diese Entwicklung stellt und etwas, das eigentlich komplett schon vereinnahmt wurde und gezielt verkauft wird.
0: Ja, möchtest du diesen Text mit uns teilen und ihn vorlesen, dass wir so eine Diskussionsgrundlage auch haben? Das wäre wunderbar.
1: Gerne. Also ich habe den Text auch nochmal verändert. Eben, wie gesagt, das ist eine journalistische Übung dann. Ich habe den dann nochmal ein bisschen in eine Form gebracht, wo ich mir dachte, okay, vielleicht könnte der so als Artikel auch stehen. Must be the season of the witch. Sowohl in der Popkultur als auch in feministischen Kämpfen taucht die Figur der Hexe immer wieder auf. Doch durch ihre unkritische Vermarktung und die Mythologisierung von frauenfeindlicher Gewalt ist die Ästhetik der Hexerei nicht mehr durchwegs widerständig, sondern kann in eine Komplizinnenrolle rutschen, die zur Ausbeutung von ArbeiterInnen, zur Verfestigung von Geschlechterklischees sowie zur Verharmlosung der historischen und aktuellen Hexenverfolgungen beiträgt. Psychische und emotionale Gesundheit ist keine Hexerei. Oder doch? Wahrsagerei und Küchenmagie als self care taktiken die Burnouts vorbeugen, das klingt vielleicht auf ersten Blick befremdlich, wird aber auf Internetseiten wie zum Beispiel dem Hexenblog Cauldron and Brew von Beth Birch empfohlen. Auch auf Instagram erklären informative und hübsch designte Slideshows in einer Mischung aus Esoterik, Küchentischpsychologie, tatsächlich alten, unter Anführungszeichen, Hexen-Hausmitteln und mitunter belegten Zitaten aus wissenschaftlich anerkannten Werken, mit welchen Tricks Einzelpersonen im Kapitalismus stabil bleiben können, zumindest angeblich. Dass, Zitat, auch die ergebenste Sterntafelnutzerin auf die Uhr sehen wird, bevor sie zur Arbeit geht, Zitat Ende, schreibt Silvia Federici in ihrem 2004 erst erschienenen und stetig populärer werdenden Band Kaliban und die Hexe. Mit Hexerei an sich beschäftigt sich Federici darin wenig. Vielmehr geht es darum, inwiefern die Unterdrückung und Ausbeutung von Frauen eine Bedingung für die Entwicklung des Kapitalismus war. Die Diffamierung und Verfolgung als unter Anführungszeichen Hexe war im Mittelalter ein wichtiges Druckmittel, um ein Frauenbild zu sichern, in dem die Aufgabe der Reproduktionsarbeit als mit dem Geschlecht naturgegeben gilt. Mit dem Vorwurf, Hexen zu sein, wurden also alle Frauen verfolgt, die keinen Platz in der Gesellschaft hatten oder sich gegen ihre scheinbar natürliche Rolle darin wehrten. Blogs wie Cauldron and Brew und zahlreiche hübsch kuratierte Social Media Hexenseiten setzen nun zumindest augenscheinliches Hexenwissen ein, um eine individualistische Selbstoptimierung zu unterstützen, die sich von einer Logik von Tipps und Lifehacks, aller sich während der Büroarbeit auch mal zu strecken, um dann länger im Büro arbeiten zu können, nicht mehr stark unterscheidet. Damit sich gegen eine gesellschaftlich vorgeschriebene Rolle zu wehren, hat das nichts mehr zu tun. Federicis Sterntafelleserin sieht tatsächlich nicht nur auf die Uhr, bevor sie zur Arbeit geht, sie nutzt im Gegenteil die Sterntafel, um dort dann effizienter und produktiver sein zu können. Die Sterntafel ist dann keine harmlose Art der Ablenkung, sondern wird im Kapitalismus zur Komplizin, zu einer individualisierten Scheinlösung statt etwas, das das System herausfordert. Federici schreibt auch, dass der Kapitalismus eine Rückkehr oder Weiterführung von magischen Praktiken in den Industrieländern nur dann erlaubt, wenn von dieser keine ernsthafte Gefahr für das System mehr ausgeht. Horoskope, Amulette und Kristalle werden heute munter verkauft und meist ohne Gefahr, dafür als Hexe angeschuldigt und verfolgt zu werden. Sie werden aber nicht lediglich von praktizierenden Hexen, die an ihre Wirkung glauben, und anderen damit helfen oder auch schaden möchten, angeboten, vielmehr nutzen Geschäftsleute oft nur die Ästhetik dieser magischen Praktiken, um daraus Profit zu schlagen. Wenn Heilkristalle auf Amazon günstig zum Kauf angeboten werden, dann erleichtert das für praktizierende Hexen vielleicht die Anschaffung von Material, allerdings ist hier nicht mehr durchsichtig, wo diese Kristalle herkommen und wer davon profitiert. Auch gezielte Werbung, in der eine Ästhetik der Hexerei oft in Kombination mit Popfeminismus wiederholt gezeigt wird, nutzt den subversiven Glanz des Widerstandes, der aber in diesem Fall durch eine Verharmlosung der grausamen Geschichte der Hexenjagden in Europa und den USA schon lange seinen Biss verloren hat. All dies geschieht zeitgleich mit einer Privatisierung von gemeinschaftlich genutztem Land, Wasser etc. in afrikanischen und südamerikanischen Ländern. Federici berichtet in Kaliban und die Hexe von Parallelen zwischen der Privatisierung von Commons, also Gemeingut, im mittelalterlichen Europa und diesen aktuellen Privatisierungen. Sie erwähnt in diesem Zusammenhang auch Hexenjagden in den 1980er und 1990er Jahren, in Mexiko, Nigeria, Kamerun, Brasilien, Südafrika und Kenia. Auch heute werden Menschen, vorwiegend Frauen, als Hexen beschuldigt, ihre Hinrichtung verlangt und teilweise durchgeführt. Von Solidarisierung und Zusammenarbeit mit Frauen in diesen Ländern und den Personen, die von Enteignungen durch zum Beispiel den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank betroffen sind, ist in Horoskopen oder in großen Auflagen produzierten Mondkalendern eher selten die Rede. Die Komplizenschaft einer Witchy-Aesthetic mit ausbeuterischen Verhältnissen wird besonders sichtbar, wenn die Produktionsverhältnisse beachtet werden, in denen viele der Konsumgüter, die für Hexen und ihre Fans verkauft werden, entstehen. Banner und Kleidungsstücke mit der Aufschrift »We are the granddaughters of the witches you could not burn« kommen ursprünglich aus dem feministischen Widerstand, etwa in Lateinamerika. T-Shirts mit dieser Aufschrift oder solche, die sich mit den Hexenprozessen von Salem 1692 auseinandersetzen, werden heute günstig etwa auf Amazon angeboten. Wird solch ein T-Shirt nun in einer Textilindustrie hergestellt, die billige Arbeitskraft von Frauen im globalen Süden ausbeutet, um dann mittels gezielter Werbung an Frauen und Mädchen vermarktet zu werden, die sich für Feminismus und die Geschichte der Hexen interessieren, dann wird der Verkauf eines solchen Kleidungsstücks zu einer Farce, die sich einen widerständigen Geist lediglich aneignet, um Profit daraus zu schlagen. Weitere vermarktbare Aneignungen der Figur der Hexe sind in Büchern, Filmen und Serien zu finden. Oft werden Hexen nicht wie in der frauenfeindlichen und oft antisemitischen Propaganda zur Zeit der Hexenjagden als alt, dürr und abstoßend dargestellt, sondern entsprechen als positive Identifikationsfiguren gängigen Schönheitsidealen. So ist etwa Sabrina, die Protagonistin in Sabrina total verhext von äh, 1996 und in der neueren Auflage Chilling Adventures of Sabrina von 2018 eine weiße blonde Teenagerin, die sich modisch kleidet und keine Merkmale aufweist, die im Mainstream als abstoßend oder hässlich gelten. Ähnlich verhält es sich bei den Hexen von Eastwick von 1987, wo Cher, Michelle Pfeiffer und Susan Sarandon als die namensgebenden Hexen gecastet wurden. In an kindergerichteten Medien sind Hexen, die als Identifikationsfiguren geschrieben sind oft jung und haben zwar mehr Macht als normale Kinder, sind allerdings im Grunde harmlos und oft auch unsicher. So etwa in Ottfried Preußlers Die kleine Hexe, Bibi Blocksberg, Mildred in Jill Murphys Eine lausige Hexe oder Kiki in Kikis kleiner Lieferservice. Werden Hexen nicht als Identifikationsfiguren dargestellt, sondern etwa in Horrorfilmen oder ebenfalls in Kinderbüchern und Filmen, als Antagonistinnen und Bösewichte, wird dann doch gerne auf antisemitische Darstellungen zurückgegriffen. Als abstoßende und entmenschlichte Frauenfiguren werden etwa die Hexen in der Verfilmung von Roald Dahls Roman Hexen, Hexen von 1990 dargestellt. Besonders auffällig wird die gegensätzliche Darstellung von guten und bösen Hexen beim Zauberer von Oz von 1939 wo Glinda, die gute Hexe des Nordens, als junge blonde Frau mit einem glitzernden Kleid, einer Krone und einem Zauberstab auftritt, während die böse Hexe schlicht und schwarz gekleidet ist, einen spitzen Hexenhut trägt und neben einer großen spitzen Nase, wie sie oft in antisemitischen Darstellungen vorkommt, auch eine grüne Hautfarbe aufweist. Nicht zuletzt haben Schauplätze der Hexenverfolgung in Europa und den USA auch einen gewissen Attraktionswert für TouristInnen. Auch darauf weist Silvia Federici im Vorwort zu Caliban und die Hexe hin. So wird aus einer grausamen historischen Begebenheit und jahrhundertelangem frauenfeindlichen Terror Profit geschlagen. Und das nicht bloß durch den Besuch von neugierigem, gar belustigtem Publikum, sondern vermutlich auch derjenigen Menschen, die die Figur der Hexe positiv auffassen und durch das Aufsuchen solcher Orte Respekt sollen oder etwas lernen möchten. Die unreflektierte Verwendung und Vermarktung einer witchy Aesthetik kann so zur Verharmlosung einer brutalen Unterdrückungsgeschichte beitragen. Trotz allem, die Wiederaneignung der Hexenfigur hat in feministischen Kämpfen einen Platz, Als Identifikationsfigur jenseits von unerreichbaren Karrierefrauen, Supermodels und perfekten Müttern. Als queere Figur, die sich gegen patriarchale Verhältnisse stellt. Als Symbol für gemeinsame Kämpfe gegen Gewalt. Deswegen ist es umso wichtiger, sich besser mit der Geschichte der Hexenjagden auseinanderzusetzen und vor allem, sich mit Frauen in den Teilen der Welt zu solidarisieren, in denen Hexenpraktiken ein ernstzunehmender Widerstand gegen kapitalistische Ausbeutung und Unterdrückung sind.
0: Ja, vielen lieben Dank für diesen wunderbaren Text. Ich habe das Gefühl, dass da sehr, sehr viele Themen vorkommen und, und sehr viele Bilder, sehr viel Material, um darüber zu reflektieren, darüber nachzudenken. <lacht> Was ich jetzt so am Beginn unseres Dialoges machen möchte, ist in den Duden zu schauen und zu sehen, was da steht, woher das Wort Hexe kommt. Also das ist aus dem Westgermanischen Hexe, Hesse, Hagiza, Haglia. Also Hexe stammt von dem Wort Hack und das bedeutet Zaun, Hecke, Gehege. Und die zweite Zusammensetzung ist das Wort Thysia, das heißt Elfe, verkrüppelte oder zersauste Frau. Demnach wäre Hexe ein sich auf Zäunen oder Hecken aufhaltendes dämonisches Wesen. Man beachte Hexe eigentlich Zaunreiterin. Im ausgehenden Mittelalter ging das Wort für einen dem Volksglauben nach bösen weiblichen Geist auf eine Frau über, der mit dem Teufel im Bunde steht und über magisch schädigende Kräfte verfügt. Beachte dazu die Zusammenhänge Hexenprozess, Hexenverbrennung, Hexenverfolgung, Hexenwahn. Zitat Ende. Duden, Herkunftswörterbuch. Ich finde es sehr spannend, dass das Wort Hexe verwoben ist mit dem Wort Zaun, Hecke und Gehege und für mich symbolisiert eben ein Zaun, eine Hecke, eine Grenze. Also so ein Wesen, das sich an diesem Zaun aufhält oder halt eben drüber klettert oder so, dass es sich erhebt über Grenzen zum Beispiel. Das wäre so meine Assoziation. Finde ich auch super spannend, dass in diesem Beispiel auch schon wieder drinnen ist das Aussehen. Das Aussehen einer Frau. Jemand, der zerzaust ist weil das Gegenteil zu zerzaust wäre wahrscheinlich gestriegelt und dann verkrüppelt. Und ich finde das eben sehr, sehr spannend, dass du in deinem Text das auch angesprochen hast, das Aussehen von sogenannten Hexen. Und es fällt mir halt dazu zum Beispiel auch ein, in, in Märchen werden ja sehr oft Charaktere dargestellt aufgrund ihres Äußeren. Also zum Beispiel Gut und Böse wird daran gemessen, ob jemand den normativen Schönheitsidealen entspricht oder nicht. Und wenn er das nicht tut, dann ist er ausschließlich zum Beispiel Böse. Und wenn die Protagonistin zum Beispiel in den Märchen den Schönheitsidealen entspricht, dann ist sie meist ausschließlich gut. Also diese äh, Verkörperung von oder diese Entsprechung an. Normative Schönheitsidealen bedeutet, dass man ein guter Mensch ist und anerkannt wird. Und wenn man diesen Idealen nicht entspricht, ist es meistens eine Ausgrenzung, ein Tod zum Schluss oder so. Also das finde ich auch sehr, sehr spannend. Was mir dazu auch noch einfällt, ist zum Beispiel die Nase. Ich fand es auch sehr spannend, dass das eben auch wieder antisemitisch konnotiert ist, beziehungsweise das Böse dadurch dargestellt wie das sogenannte Böse und dass sich dieses, dieser Mythos so lange gehalten hat. Ich habe gelesen, dass es im Norden von Ghana zehn Hexenlager gibt. Man nimmt an, dass einige sogenannte Hexenlager bereits über 100 Jahre bestehen. Man muss, glaube ich, sich da auch immer im Auge behalten, dass es sich dabei nicht um Hexen handelt, sondern um verstoßene Frauen, die oft aufgrund eines äußeren Merkmals diese Rolle zugeschrieben wurden die dann eben zu einer so starken sozialen Ausgrenzung führt. Eben Frauen als Hexen zu brandmarken, sie sozial auszugrenzen und sie in die Flucht oder auch in den Tod zu treiben, ist ein gewaltvolles Druckmittel, das eben sehr oft als Ziel hat, die Enterbung. Also sehr ein sehr häufiges Phänomen, was ich gelesen habe, ist, dass wenn Frauen viel Macht haben, zum Beispiel einen reichen Mann hatten und der dann stirbt, dass dann einer zum Beispiel im Dorf sagt, sie hat ihren Mann umgebracht und deshalb muss sie gehen. Und es hat nichts damit zu tun, dass diese Person wirklich eine sogenannte Hexe ist oder mit Magie irgendwas auch am Hut hat, sondern ein, ein Gewaltakt, um diese Person zu enteignen, um diese Person loszuwerden. Es werden natürlich ein Ta- also auch Männer der Hexerei beschuldigt, aber Ein ganz, ganz großer Teil der Menschen sind Frauen und ein noch viel größerer Teil äh, Frauen, die irgendwelche Merkmale haben, die außergewöhnlich sind oder eben nicht mehr diesen normativen Schönheitsidealen entsprechen, wie zum Beispiel ein Glasauge, ein Geschwür. Also aufgrund dieser äußeren Merkmale erfahren viele Frauen eine ganz starke äh, soziale Sanktion die diese teilweise sogar mit ihrem Leben bezahlen müssen. Von diesen Hexenlagern, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, das ist, sind einfach Schutzorte. Ich hoffe, dass, da, dass die, die Personen dort immer geschützt sind auch, aber es ist eine Form von Schutzort für verschiedene Personen, die eben ausgestoßen wurden. Und ich habe auch gelesen, dass eine wohlbegründete Furcht vor Hexenverfolgung ein Fluchtgrund sein kann im Sinne der Flüchtlingskonvention. Ich fand das eben sehr spannend, dass das wirklich tatsächlich immer noch reale Folgen hat.
1: Also ich möchte jetzt zuerst nochmal zu der Duden-Definition tatsächlich zurückgehen. Also einmal fand ich das mit den Zäunen jetzt nochmal spannend. Ich hatte das gar nicht so sehr präsent. Das passt aber auch sehr gut zu einigen Dingen, die, die Federici eben auch geschrieben hat, äh, eben zu äh, zum Beispiel Einhegungen, also wo dann das Land, das äh, eigentlich gemeinschaftlich genutzt wurde, eingezäunt wurde, nicht mehr gemeinschaftlich genutzt werden konnte äh, und ganz oft kam der Widerstand dagegen äh, auch sehr stark von Frauen. Deswegen finde ich es, äh, finde ich das jetzt sehr, sehr spannend. Also ich äh, frage mich, ob es da auch einen direkten Zusammenhang gibt und das mit der, also ich fand auch das mit dem sein interessant, weil das hat ja auch ganz oft was mit den Möglichkeiten zu tun, die man hat, ne? also ob, ob, ob man jetzt gestriegelt ist oder zerzaust, hängt ja ganz oft damit zusammen, zum Beispiel wie viel ist man draußen, wenn jemand jetzt wirklich obdachlos ist, dann ist es ja nochmal was anderes, wenn irgendwer draußen arbeiten muss. Diese Sachen führen ja dann dazu, zerzaust zu sein, also das hat dann nochmal klar so einen Aspekt drin, ja, und es ging eben ganz viel um Körper abseits der Norm auch. Ne? Einerseits um alte Körper, um verletzte Körper, aber es werden ja auch jetzt nach wie vor behinderte Körper zum Beispiel sehr stark ausgegrenzt. Und das hat ja da auch eine lange Geschichte. Und das wird ja auch heute noch verwendet, denn in Horrorfilmen zum Beispiel werden ganz oft richtig bezeichnend sichtbar behinderte Personen oder sichtbar verletzte Personen benutzt, um Angst zu schüren und um Angst zu machen. Also das, äh, das zieht sich durch.
0: Ja, vielen Dank. Ich finde das super, super spannend, diese Assoziation. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass diese Benennung eben der anderen für mich persönlich ist das immer auch eine, <lacht> also ich benenne das immer so zum Beispiel ein faschistisches Gedankengut oder faschistische Ideologien auch. Also diese Benennung der anderen Körper und ich glaube, dass das da einen ganz großen Zusammenhang hat, so diese Other, das Othering und dieses Othering als Alien darzustellen oder als, äh, als Dämon, als Hexe und so weiter. Ich finde es einfach super spannend, dass du noch nochmal diesen Ausgrenzungsmechanismus mit reinbringst, der sich ja wirklich durch die ganze Geschichte zieht. Was ich auch einen sehr, sehr spannenden Aspekt finde, den ich noch einbringen möchte oder eine interessante Assoziation möglicherweise, ist diese Stärke von Frauen. Die mächtigsten Frauen wurden damit bekämpft, dass ihnen nachgesagt wurde, dass sie sie Dämonen sind, dass sie ihre Kinder getötet haben zum Beispiel. Dabei denke ich an Medea oder Lilith. Und Beiden wurde, wurde auch nachgesagt, dass sie sich sehr gut mit Heilkräutern auskennen, mit Heilpflanzen. Es wurde nachgesagt, eine Hexe zu sein und es wurde beiden nachgesagt, Kinder zu töten. Und das finde ich super, super spannend, dass gerade Lilith auch, aber man sagt halt, dass sie die Frau vor Eva war, die sich halt für Gleichberechtigung eingesetzt hat. Und, ähm, und das ist halt das Schlimmste, was man tun kann, war immer so diese, diese Mordung eines Kindes. Und mit dem ist zum Beispiel jetzt eben auch Media dann äh, verfolgt worden mit, diesen, mit dieser Anschuldigung. Und das ist auch etwas, was ich noch so einbringen wollte. Das finde ich auch super spannend, weil eben ich da schon beobachte, dass es einerseits Frauen sind, die zum Beispiel eben nicht mehr Kinder kriegen können. Oder Frauen, wenn sie, ein kind, wenn sie Kinder bekommen haben, dass sie dann die, die Mörderinnen sind von ihren eigenen Kindern. Aber <lacht> es hat immer die, die gute Frau, unter Anführungszeichen, wird nie dargestellt als liebevolle Mutter, zum Beispiel. Was ich mich jetzt so erinnern kann. Ich kenne jetzt keine Hexe, die Kinder hat, zum Beispiel, und liebe, eine liebevolle Mutter ist oder diesen diesen alten Ideal auch äh, von diesem heteronormativen Ideal, dass, dass die dieses lebt. Also es fällt mir jetzt gerade keiner ein, aber vielleicht ist es auch ein Zufall. Jetzt.
1: Ja, also die einzige Hexe mit Kindern, die mir jetzt spontan einfällt, ist Barbara Blocksberg. Ähm, aber da ist, also das ist ja eine komplett andere Ausgangssituation. Na, aber ähm, das ist auch ein, ein sehr wichtiger Punkt. Ne? Hexen sind ganz oft eher mit Tieren assoziiert als mit menschlichen Kindern. Es gab im Mittelalter äh, auch eine Entwicklung, wo Kindsmord so ein, als extremes Verbrechen extrem stark geahndet wurde, äh, auch in diesem Zusammenhang und das lässt sich ja dann auch sehr gut für eben Hetze verwenden, ne? also um, um tatsächlich wirklich gegen ein bestimmtes Frauenbild zu hetzen. Äh, vor allem, wenn, wenn jetzt die gesellschaftliche Funktion irgendwie von Frauen... Oder dieses äh, vermeintlich natürliche irgendwie ist, Kinder großzuziehen und irgendwie zu zu sich zu kümmern und zu nähern und so. Und wenn dann das Gegenteil davon irgendwie so als, als so Antithese verwendet werden kann. Ich, ich meine, teilweise wurde im, im Mittelalter ja richtige Propaganda betrieben, so richtig frauenfeindliche Propaganda. Äh, da, da eignet sich dieses Bild sehr gut dafür. Und ich würde sogar so weit gehen, da vielleicht nach Parallelen suchen in äh, Abtreibungsdebatten heute, wo Frauen äh, bzw. schwangeren Personen einfach vorgeworfen wird, ihre Funktion nicht, also dass sie sich weigern, da das zu erfüllen.
0: Also ich habe eben ähm, auch ein bisschen recherchiert, was zum Beispiel überhaupt eine Hexe sein soll. Und sehr oft ähm, habe ich gelesen, dass es eine Frau ist, die ein sexuelles Verhältnis hat einen ein, ein Verhältnis mit dem Teufel und dass sie eben die Partnerin ist des Teufels. Und ich finde das sehr, sehr spannend, dass einerseits Frauen so stark stigmatisiert wurden, die ähm, den gängigen Schönheitsidealen bzw. Den, den jugendlichen Idealen nicht entsprechen Und andererseits gibt es so eine totale übersexualisierte Version auch von der Hexe, als eine Person, die unschuldige Männer verführt und ganz, ganz stark mit dieser sexuellen Verführung an den Teufel geknüpft ist. Das ist mir auch nochmal aufgefallen. Ich habe auch mal gelesen, dass der Zauberbesen ein Symbol sein soll für eine freie Sexualität, auch für die Selbstbestimmtheit der Frau, Masturbation, beziehungsweise auch ein Symbol dafür, über den Mann zu dominieren, eine freie Sexualität zu leben und in dem Sinne sich zu erheben und frei zu sein, selbstbestimmt zu sein. Durch die Luft fliegt in dem Sinne damit. Also in ihrer sexuellen Kraft ist, ich das übersetzen kann. Das finde ich auch nochmal spannend.
1: Finde ich richtig spannend, dass du das auch mit reinbringst, das mit dem Hexenbesen, auf das bin ich so noch nicht gestoßen, aber äh, diese übersexualisierten Hexen, das ist ist mir schon auch aufgefallen und ich glaube, ich finde es auch da sehr wichtig anzumerken, dass da auch diese Sexualität eben genau nicht diese Funktion von Kinderkriegen erfüllt, sondern da geht es ja dann tatsächlich um sexuelle Lust, um, ne, darum, dass die, dass die, diese Hexen sich dann das selbst ermächtigen, also genau, genau wie du sagst. Und da, ähm, das passt irgendwie ja dann trotzdem wieder irgendwie in so eine Reihe irgendwie von Körpern, die irgendwie einfach nicht unter Anführungsstrichen geeignet oder, oder nicht, nicht diesem Bild entsprechen, das da reinpasst. Äh, unfruchtbare Körper, äh, aber auch äh, queere Sexualitäten, queere Personen, äh, wo das einfach nicht äh, in diese diese gesellschaftliche Funktion reinfällt. Ähm, Aber das ist natürlich echt nochmal ein ganz anderes Hexenbild. Das stimmt. Es ist spannend, dass du das da noch reinbringst.
0: Ja, ich finde es sehr spannend, eben über die Sexualität zu sprechen. Also aufgrund dessen, dass sie nicht in Reproduktion mündet, eine Gefährdung ist von von dem Bild von der Kleinfamilie. Ich fand das halt irgendwie ganz spannend, weil es ist ja auch in dieser industriellen Revolution wurde ja erst so diese Kleinfamilie begründet. Da habe ich mal gelesen, dass zum Beispiel halt frühe Leute halt viel stärker Verbündete waren, beziehungsweise so eine, also einfach Großfamilien hatten, ganz viel Sicherheit hatten. Und dadurch, dass man eben Menschen individualisiert und vereinzelt kann halt der Staat in dem Sinn viel mehr ähm, über die Individuen lenken, beziehungsweise die Menschen sind halt viel höriger, wenn sie ähm, individualisiert sind, beziehungsweise vereinzelt sind. Und äh, ich habe halt gehört, dass ähm, aufgrund dessen, ähm, dass man eben die Arbeiter getrennt haben, dass die halt eben ihr, also ihr, also ihr Land verlassen mussten, ihre Familie verlassen mussten, dass nur aufgrund dessen, dass es eben so viele Fabriksarbeiter gab, dann monogame Paarbeziehungen äh, zustande gekommen sind, beziehungsweise dieses Ideal der Kleinfamilie, weil das eben am dienlichsten ist für den Kapitalismus. Im Moment ist es ja immer noch so, dass in sehr vielen Ländern äh, eine Ehe äh, für queere Personen nicht äh, genehmigt ist, beziehungsweise äh, dass es weniger Förderungen gibt, wenn man eben nicht diesen heteronormativen, Kleinfamilienstatus hat. Ja, so, das ist wirklich einfach staatlich, wird dieses Beziehungsmodell gefördert und das andere nicht. Und das war halt wahnsinnig viele Jahre so, ist in vielen Ländern immer noch so, beziehungsweise in anderen Ländern auch, gibt es auch Todesstrafe oder so. Also das geht ja dann noch viel, viel weiter. Aber so es ist es auch diese spannende Frage, warum werden Formen von Begehren so stark. Bekämpft, ja, so, was, ähm, wem dient dieses zum Beispiel heteronormative Kleinfamilienmodell? Warum wird das so stark gefördert? Warum gibt es dafür Geld? Warum, also, warum wird das so institutionalisiert? Das sind auch irgendwie so spannende Fragen, aber da kommen wir natürlich jetzt wieder von unseren eigentlichen Themen ab. Es spiegeln sich halt sehr viele Formen der Repression und der Feindbilder in solchen Symbolen oder Figuren, wie wir sie halt jetzt besprechen. Das finde ich sehr spannend.
1: Ja, ich finde das das sehr gut, dass du das aber nochmal ansprichst, dass wir jetzt von einem komplett anderen Familienbild ausgehen. Ähm, Also dass sich das natürlich einfach nicht äh, eins zu eins übertragen lässt. Also dieses Bild von Hexen, das wir heute haben, lässt sich nicht übertragen auf das, was im Mittelalter war, weil einfach diese Strukturen, also gegen die die Hexe als, als widerständig einzustufen irgendwie, also oder, oder die Strukturen, ähm, von denen aus die Hexe als Bedrohung wahrgenommen wurde, waren einfach andere. Das kann man nicht einfach so ganz klar übereinander legen. Das, äh, das stimmt, also das ist schon nochmal wichtig, das auch aufzumachen, das, äh, das stimmt. Also die Hexe als Symbol bedeutet jetzt auch dann trotzdem dadurch immer was anderes. Ich finde durchaus, dass man die Hexe als Symbol lesen kann, dass sich eben dieser äh, heteronormativen Kleinfamilie irgendwie widersetzt. Aber das ist nicht unbedingt das, was sie im Mittelalter gemacht hat. Das, das stimmt, das ist sehr wichtig. Und auch zu Ehen, die eigentlich als queer einzustufen sind, oder eben zum Beispiel gleichgeschlechtliche Ehen und so weiter, die sind ja auch, habe ich das Gefühl, ganz oft nur unter dem Umstand überhaupt möglich und erlaubt und legalisiert, dass sie quasi der Form von Ehe genug ähneln, die vorher akzeptiert war. Dass zum Beispiel äh, gleichgeschlechtliche Beziehungen als möglichst äh, gleich wie äh, heterosexuelle Beziehungen dargestellt werden und dass quasi dieses Kleinfamilienideal auch möglich ist unter diesen Umständen. Also das, äh, das finde ich auch, äh, äh, also fällt mir manchmal auf, dass äh, ganz oft das Argument dafür, gleichgeschlechtliche Ehen zum Beispiel zu legalisieren, ist, dass sie eh genauso sind. Das finde ich zum Beispiel als Aktivist immer ein bisschen schwierig, weil äh, ich denke mir, das Ziel soll sein, möglichst viele verschiedene von Zusammensein oder eben auch von alleine sein, von Beziehungen haben, von keine Beziehungen haben. Das soll alles einen Platz haben und nicht nur, wenn es sich möglichst anpasst und möglichst in dieses Bild passt, sondern im Gegenteil, das Bild soll eigentlich aufgebrochen werden.
0: Als Assoziation auch nochmal, dass einerseits äh, dieses Symbol von Hexen beziehungsweise diese Ästhetik so Mainstream wurde beziehungsweise so ganz großer Teil des, des Kapitalismus ist. Gleichzeitig bemerke ich eben auch, dass dieses Zurückgreifen auf zum Beispiel Traditionen und Magie ein, ein Tool sein kann für Empowering für für das Wiederverbinden mit seinen Wurzeln und eben eine wirklich sehr, sehr starke, subversive und wunderbare Kraft auch haben kann, die ich zum Beispiel sehr stark sehen kann ähm, am Beispiel Hip-Hop. Ich interessiere mich zum Beispiel sehr stark für Yoruba ähm, bzw. Orishas. Ähm, Orishas sind ja eben auch diese ganzen Wesenheiten, ähm, manche nennen sie auch Göttinnen zum Beispiel oder Götter. Also zum Beispiel manche Bands heißen sogar Oshun. Ich würde jetzt so Orishas nicht als Hexen bezeichnen, aber diese Vereinigung wieder eben mit den Wurzeln, mit den empaunen Wurzeln, mit den eigenen Traditionen, die eben auch Magie beinhalten, finde ich auch unglaublich lustvoll und unglaublich toll und wunderbar. Und ich, ich bin da ganz fasziniert, weil... Ich selbst bin halt aufgewachsen mit so einem weißen, leidenden Körper, der, dessen Fleisch durchstochen Stochen ähm, an einem, auf einem Holz hängt und ver- verblutet. Also ich finde das halt so ein ziemlich krasses Bild, dass das mein Gott ist, ein dünner Mann, der leidet, verblutet und der einen Dornenkranz auf seinen Kopf trägt und voller Blut ist. Also ich fand das so ein krasses Bild, irgendwie, das so in der Kirche zu sehen als Kind auch. Wir knien uns nieder vor einem leidenden Körper und gleichzeitig eben auch ähm, knien wir uns nieder vor der Abwesenheit eines Mannes, anstatt zum Beispiel die Wunder von einer Frau zu verehren. Für mich ist dann diese Entdeckung zum Beispiel von Orishas, äh, unglaublich toll gewesen. So, man kann sich mit so vielen verschiedenen Wesen verbinden. Da gibt es so viel anderes auf dieser Welt also ähm, als diesen einen leidenden Körper. Ähm. Äh,
1: ja, das ist auch, finde ich, sehr, sehr wichtig zu sagen, ne? dass, dass nicht jetzt die Magie oder so irgendwie, dass das, das so im Kapitalismus so vermarktet wird. Ne? Die, die Magie also und diese ganzen Praxen sind ja, also können natürlich, kam, kommt das auch mal vor, dass da irgendwie was äh, was gesehen wird und irgendwie in vermarktbare Häppchen gepackt, irgendwie schön, das kommt eben vor, also das, das gibt es immer wieder, dass genau solche Taktiken, die irgendwie sehr lustvoll sind und eben widerständig da irgendwie entdeckt werden und äh, und daraus Profit geschlagen wird, äh, aber die Praktiken an sich, äh, das finde ich auch wichtig, äh, finde ich schön, dass du das nochmal sagst, die sind die sind eben, die sind magisch, die sind heilig, das äh, Das darf man denen nicht absprechen. Das das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Auch diese Art von Wissensweitergabe über Rituale, darüber, dass man irgendwie Generationen ihr Wissen einfach sich vermitteln, das finde ich auch da sehr sehr wichtig in dem Zusammenhang, positiv zu erwähnen.
0: Ich denke mir, da sprechen wir dann vielleicht auch wieder so über Identitätspolitik. Also wir leben natürlich in einem sehr kapitalistischen System. Das heißt, es wird eigentlich... Alles Lebendige, verschlungen von dieser Riesenmaschine, habe ich das Gefühl. Ähm, oder sehr vieles davon. Und ja, ich finde das dann einerseits sehr schön, dass die unter Anführungszeichen widerständige Praktiken bemarktet werden, gezeigt werden in den Videos zum Beispiel aus Empowerment. Und gleichzeitig ähm, sind wir dann wieder so bei dem Thema Cultural Appropriation, dass dann auch wieder so Profit geschlagen wird. man eher so eine Art Raubkultur ist.
1: Ich stimme dir dazu, dass es sehr schön ist, einfach viel zu lernen über, über viele, über eine ganze Bandbreite an, äh, an Themen, äh, an, an Körpern, an Praktiken und so weiter. Ähm, da stimme ich dir äh, sehr zu. Äh, aber gerade wenn es um um, um jetzt äh, unter Anführungszeichen untypische, also in, in dieser Darstellung untypische Körper geht, dann finde ich es immer schade, dass wenn diese Körper nur als das dargestellt werden, also als der andere Körper, äh, um zu zeigen, dass äh, das irgendwer so gnädig ist, irgendwie auch diesen ungewöhnlichen Körper mit reinzunehmen, irgendwie, das, äh, das ist dann irgendwie so die Kehrseite, also es ist, wie du schon sagst, es ist schön, den Körper zu sehen, aber es wäre schön, den Körper zu sehen, aber nicht als die Abweichung. <lacht> ähm, ja, sondern als einen schönen Körper einfach. Oder als einen starken Körper. Muss ja nicht schön sein. Also das, das ist, das ist das nächste, ja, diese, also ich finde nicht, dass, äh, dass es unbedingt so hilfreich ist, dass äh, das Körper immer als, als schön oder nicht schön gemessen werden. Oder ich meine, auch nicht als, als stark oder nicht stark.
0: Um den Bogen zurückzuspannen, was ich persönlich jetzt gelernt habe durch das Gespräch mit dir, Amsel, für das ich sehr dankbar bin. Was ich gelernt habe, ist, dass man einfach mit Vorsicht genießt, was man konsumiert und dass man auch eine Ahnung hat, was man da konsumiert. Ich möchte auch noch mal kurz einen Text teilen, den ich schon vor, vor langer Zeit mal geschrieben habe. Und zwar habe ich ja geschrieben... The self optimization pressure of neoliberalism goes hand in hand with a huge spiritual market that tells you that it's the people's fault if they experience pain, repression or violence in any form because they have some unresolved issues from former lives or they didn't understand the law of attraction. Spiritual services suggest I have the key to your problems. Just stay a dependent consumer and pay a lot of cash. And I will clear you out from your bad energies. This is violence too. Instead of questioning the social conditions and smash the violent structures of our societies, communities, or institutions into thousand pieces, or just cut the circle of violence and fight the repressive system that we live in, we again try to fight ourselves, feel guilty or shame. If we break down in the hamster wheel towards happiness, Ich wollte es einfach nur mal teilen, weil ich glaube, dass eben gerade in diesem unter Anführungszeichen neoliberalen Regime, in dem wir leben, also Jun Jun Han hat das mal so dramatisch ausgedrückt mit diesem neoliberalen Regime, aber ich glaube, dass da schon sehr viel Wahrheit drinnen ist, dass, dass dieser ganze Selbstoptimierungszwang sehr stark verbunden ist mit einem riesigen Markt, mit einem riesigen spirituellen markt der sehr stark darauf aufgebaut ist dass du eigenverantwortlich bist für deine krankheiten für deine probleme für deine schmerzen und anstatt das system zu hinterfragen das diese schmerzen verursacht möglicherweise damit meine ich jetzt nicht die Krankheiten, denn <lacht> die kann sehr viel, viele verschiedene Ursachen haben. Und ich finde das unglaublich äh, schwierig, dass sowas verkauft wird. Anstatt sich eben diesen strukturellen, dieser strukturellen Gewalt zu stellen, werden Menschen aufgefordert, sehr viel Geld zu zahlen, um wieder ohnmächtig zu sein und wieder ihre eigene Macht in die Hände von jemand anderen zu geben jemanden, der ihnen was über ihr Leben erzählt, der wieder eine neue Autoritätsperson ist, die ihnen Ratschläge gibt, wie sie ihr Leben zu führen haben oder ihr Leben führen könnten oder ihnen über ihr angebliches alte Leben erzählt. Und ich glaube, dass das da einen Riesenmarkt gibt, ich habe das auch selbst erlebt, wo du auch nicht nachweisen kannst. Natürlich, wenn dir jemand sagt, ja, du bereinigst das Karma von Hitler, dann kannst du das halt nur so annehmen oder nicht. Und das wird halt wirklich Leuten eben auch erzählt. Und und für Geld reinigt dann zum Beispiel eine Energetikerin dieses schlechte Karma und so weiter. Und ich glaube, dass da sehr, 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 sehr viel Geld gemacht wird mit äh, dieser sogenannten Witchcraft, mit sogenannter... Hexeral mit sogenannter Energetik, mit Auflösen von Karma, mit Auflösen von negativen Energien, im, mit dem Auflösen von deinen eigenen äh, negativen Energien. Und du bist aber nur ein Konsument. Also deine einzige Rolle ist zu produzieren für deinen Job zum Beispiel. In dem möchtest du natürlich besser werden, wenn du zum Beispiel zu jemandem kommst, um irgendwas zu bereinigen, um vielleicht mehr Geld zu haben und so weiter. Und das andere, deine andere Rolle ist eben die eines Konsumenten. Und du konsumierst dann eben auch ja, diese, diese Informationen oder, oder so. Und das finde ich halt sehr, sehr problematisch. Und ähm, gerade jetzt in dieser, in dieser Zeit von einer globalen Krise, ist dieser spirituelle Esoterikmarkt nochmal ins Unendliche gestiegen und ähm, Leute flüchten sich auch sehr stark zu diesen Menschen, weil sie eben einfach nach Ratschlägen suchen, weil es so viel passiert. Jetzt ist auch zum Beispiel eben dieser, dieser Virus, ja, so, so viele Menschen wissen einfach nicht, was, was ist das, warum ist das da, so viele Strukturen unter Anführungszeichen, dieser Welt so brechen auf, habe ich das Gefühl im Moment. Und Leute sind total überfordert und suchen sich dann eben Hilfe. Und ich glaube, dass viele, viele Menschen extrem viel Profit draus schlagen gerade, aus, diesen, aus dieser Not eben ein Kapital zu machen. Ich meine, das sieht man natürlich in allen Bereichen dieser Gesellschaft, aber dieser spirituelle Markt oder Esoterikmarkt ist ein riesiger, riesiger neuer Markt geworden in den letzten Jahren der Umbrüche. Anstatt eben das äh, System zu sprengen, also von innen eben nicht äh, zu sprengen, aber umzubauen und einfach eine schönere, lebenswertere Welt zu machen für uns alle mit anderen Arbeitsverhältnissen.
1: Ja, also erstmal danke, dass du deinen Text geteilt hast. Ich finde den richtig gut und der knüpft auch tatsächlich wirklich sehr, sehr gut an. Also das passt gut zusammen und auch danke für für deine Worte jetzt noch über, ähm, über diesen spirituellen Markt, ich finde das auch ganz spannend, dass auch da ganz oft so eine widerständige Optik irgendwie verwendet wird, um genau, also um sich irgendwie so eine Daseinsberechtigung aufzubauen irgendwie, äh, also so die Alternative zu einem schlechten System zu sein. Also das, äh, das ist ja gerade äh, auch in diesen Zusammenhängen äh, richtig spannend, wo einfach ganz klar etwas Schlechtes ist, ne? wo Krankheiten sind, wo... Ähm, wo Leute aufgrund von zum Beispiel richtig untragbaren Arbeitsverhältnissen, wo es denen deswegen schlecht geht, ähm, da ist es ja wichtig, dass es irgendeine Form von Widerstand gibt und wenn ich dann sowas als Widerstand verkaufen kann, dann habe ich da irgendwie so den, den Jackpot. Also auch, auch da spielt diese Optik des Widerstands glaube ich eine sehr, sehr große Rolle. Da kann man Leute irgendwie in ihrem Leid und und ihrem in ihrer Unzufriedenheit äh, richtig gut abholen damit und ködern damit.
0: Ja, Amsel Miesenberger, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Danke für den Input, danke für dein Dasein und danke auch für, für unsere Freundschaft. Danke, dass du bei 5 m bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich das teilen durfte. Danke für die Einladung, äh, für das Gespräch und für die vielen Einblicke. Also ich werde mir jetzt meinen Text auch nochmal mit deinem Input durch den Kopf gehen lassen und danke auch für deinen tollen Text und äh, ebenfalls danke für die Freundschaft, danke, dass du die Sendung machst und alles Gute.